0: Me
1: enredé. Es temprano, es temprano y lo agarramos dormido. Mira que arranco de nuevo. Bueno, y... bueno. Toma. Mala mía, mala mía.
2: Bueno, bienvenidos al episodio número 2 de No es un bug. Es un podcast. Vamos, ahí va, es un podcast. Eh, antes de, de arrancar, hoy estamos todos, así que va a ser un programa completito. Pero primero quiero agradecer a, a, a Vicky Bifarré que nos armó un logo para nuevo, nuevo para el programa. Eh, la semana pasada compartimos, estuvimos compartiendo en las redes y vio lo que había hecho y me dijo no puede ser que con este programa tengas este logo paupérrimo. Así que, nada, Team Player nos armó una nueva portada para para el programa, así que si, si les gusta lo que armó, les dejo en la descripción eh, su contacto, por si la quieren jadear para algo. Pasados los agradecimientos, si venís escuchando, eh, venimos hablando de, de cómo empezó cada uno, los, los pros y los contras de trabajar en sistemas, y siguiendo con esa expectativa, como cronológicamente lo que queremos hablar hoy, es cómo iniciarse, desde la, desde la parte educativa, cómo aprender, dónde se puede aprender, las opciones, para que sirva sí. cada cosa y tratar de orientar a los que estén escuchando a tomar alguna decisión al respecto. Así que, sin más, arrancamos el programa.
0: Perfecto. Bueno, un poco como comentaba Mati, la idea es ir repasando algunas, algunas metodologías, algunas modalidades que consideramos que son las más conocidas, reconocidas, y que son las opciones justamente para adquirir el aprendizaje que si bien justamente podemos optar por una por otra, creo que lo que engloba todo es que de alguna u otra forma vas a estar, vas a estar adquiriendo ese, ese aprendizaje que se necesita para justamente estar, entrar en este, en este mundo de sistemas. Un poco el orden ahí que vamos a seguir, quizás es de las más específicas y que se puede se pueden completar en un periodo más corto de tiempo hasta lo que son más completas, con vistas más generales y, y siguiendo un plan de estudio que a veces pueden alcanzar varios años. Así que, si quieren, empezamos a nombrar algunas de, de, de estas. Empezamos con los cursos. Después vamos a entrar un poquito más en detalle, pero bueno, un poco como lo, lo que les comentaba, quizás están un poco más enfocadas en ciertos temas, son más específicas y se pueden... Hay, hay cursos de, de semanas, hay cursos de meses y hay cursos que, no sé, quizás después lo vamos a comentar, pero puede ser que, que lleve varios, varios años. Después tenemos las tecnicaturas, que es un poco más abarcativo, específicamente en el área de, de sistemas tenemos, eh, también hay, hay varias tecnicaturas que engloban un poco de temas más generales de lo que son los cursos y quizás ayudan para ver el panorama un poco más completo. Y después ya pasamos por las carreras de grado, que, bueno, son las carreras universitarias que todos conocemos, ¿no? Obviamente ya abarcan muchos más temas, nos dan un panorama mucho más amplio de las dos primeras que mencionamos, y ahí vamos a encontrar tanto las licenciaturas como las ingenierías, por ejemplo, en sistemas. ¿Quieren que empecemos a comentar un poco nuestra experiencia, nuestro punto de vista, podríamos arrancar por el lado de los cursos. Existen varias eh, modalidades que se pueden, se pueden encontrar. Hay cursos, creo que esto es algo que creció muchísimo en el último tiempo y está bueno muchas veces para cuando ya se encuentra algo que se quiere conocer muy específicamente o se quiere indagar mucho más precisamente, tenemos una variedad de cursos muy grande. Y también lo, lo podemos encontrar tanto como en universidades, en empresas... Eh, y en plataformas de e-learning que ahí creo que está lo más rico y, y está un poco el hecho de que nos ayuda nos ayuda mucho la, la modalidad, modalidad de cursada que puede ser tanto presencial como, como online Bueno, eh, metiéndonos un poquito más adentro en lo que sería la parte de cursos creo que esto hay mucha información hoy en día Debe ser de las modalidades que más crecieron en el último tiempo. Y creo que una de las grandes ventajas es en las, eh, las modalidades en, en las que lo podemos encontrar. Tantos presenciales eh, como online. Y lo podemos encontrar tantos en universidades, dictados por empresa. Y también en algo que creo que está haciendo el auge eh, son las plataformas de e-learning. No sé, ¿a ustedes qué les parece? ¿Tienen alguna experiencia con este, con este tipo de cursos? A mí me parece que está buenísimo cuando ya encontramos un, un tema en el que nos queremos adentrar y lo podemos ver mucho más al nivel de detalle.
1: Ahí, ahí voy a contar un poquito mi experiencia. Eh, ya había contado algo en, en el episodio cero cuando, cuando contamos, vamos, vamos, eh, pero yo particularmente de los grupos que, que nombraste ese, eh, tengo experiencia en haber participado de cursos dictados por empresas y bueno, los de plataformas de e-learning creo que todos tenemos experiencia, ¿no? Particularmente en los dictados por empresas tuve dos, dos experiencias, una por eh, voluntad propia, digamos, bueno, en realidad las dos por voluntad propia, pero una es que directamente fui yo a, a un curso presencial, que en su momento era un curso de base de datos, manejo de SQL, tenía 18 años, no tenía idea de nada, dije bueno, quiero hacer este curso, me parecía copado, y después el otro curso que hice ya fue cuando fue mi primera experiencia laboral, que yo entré con una escuelita de programación, que nos llevaban a un curso también en el mismo lugar, yo, a casualidad, que era el mismo, en el mismo centro educativo. Y, y era todo un curso de programación orientada a Java, muy básico, pero era un, como una inicialización en Java. Particularmente me parece que está bueno, están buenos los cursos, tanto presenciales como los online, para tener una base y tener una ayuda para saber... Eh, tener una orientación de para dónde encarar, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento sabía... O sea, tenía el concepto de lo que era una base de datos, pero no tenía ni idea de lo que era SQL. Y, por ejemplo, bueno, SQL es, eh, es un lenguaje de, de, data, de base de datos, ¿no? Y, básicamente, no, yo no tenía ni idea, y me pareció, me sirvió mucho ese curso, que era bastante básico, pero me sirvió para tener una idea de cómo arrancar a, a meterme en ese, en ese mundo de las bases de datos. Y después, el otro, el, el curso del, ya con mi experiencia laboral, si bien yo conocía Java por la facultad, yo ya venía, venía cursando en la facultad en ese, en ese entonces, me sirvió para tenerlo de práctica y conocer algunas... Especificaciones o cosas particulares de los lenguajes Eso, eso la verdad que está bueno eh, El poder entender un poco más de los lenguajes Y, y creo que la, la clave de, de los cursos es lo que haces después de eso no O sea, lo que, lo que haces con lo que aprendes en el curso Si uno tiene la expectativa de que con el curso ya le alcance Creo que está errándole, ¿no? Es como el famoso expectativa de realidad eh, El curso es nada más una forma de, de guiarte para dónde arrancar pero después eh, tenés que acompañarlo con mucha práctica y con más, seguir buscando, ¿no? Seguir investigando y seguir, seguir eh, tratando de mejorar eso que aprendiste. O sea, es bueno, te encarrilé un poquito, trata de, de, de ir por este lado, pero, pero después depende mucho de uno, me parece, ¿no? No sí. sé qué opinan ustedes, pero, pero esa es mi experiencia.
3: Sí, yo creo que, que en sistemas depende, como habíamos dicho antes, depende muchísimo de, de la capacidad que tenga la persona para ser autodidacta o para para tener cierta proactividad. Es importantísima la proactividad porque es una tecnología que avanza a pasos agigantados. Y, y también creo que me gustaría hacer una observación con respecto a, a la hora de elegir un curso. Me parece que es importante ver cuáles son los requerimientos para ese curso, si necesitas tener algún conocimiento de base o no. Porque, por ejemplo, en mi experiencia, yo me acuerdo que me metí en un curso de Visual Basic, creo que lo había comentado acá en el episodio cero. Y llegué y no entendía nada Pero porque me faltaba a mí la parte de programación lógica Y cosas de ese estilo que, que obviamente me fui a la mitad del curso Como dije, totalmente frustrado Y después retomé eso con otro lenguaje desde cero En ese caso fue C Al cabo de un tiempo de estar programando en C eh, Me di cuenta que no, no conocía casi nada de redes Entonces lo que hice fue ya buscar un curso específico de redes Que después lo hice por, por un par de años eh, redes en, en Windows y Linux, la verdad que me ayudó muchísimo y me hizo entender un montón de cosas. Eh, después, a partir de eso, cuando me tocó enfrentarme ya a la hora de empezar a, a, a desarrollar aplicaciones un poco más grosas, eh, me encontré de nuevo con la necesidad de aprender cómo funcionan realmente las bases de datos, qué son las bases de datos, y ahí vuelvo a lo tuyo, este, eh, Dani. Tuve que, que empezar a investigar, en este caso no, no fui a un curso, pero Empecé a investigar, agarré un programa de una universidad de, acerca de base de datos y empecé a guiarme con, lo, lo utilicé como una especie de guía para, para poder este, estudiarlo de manera autodidacta. Pero sí creo que es importante a la hora de elegir algún curso, alguna, ya sea ir, eh, por la plataforma digital o presencial, si es que es necesario tener algún conocimiento de base o no. Creo que es importantísimo porque si no llegas y estás perdido y por ahí este, vas a otro ritmo que el resto de tus compañeros, en el caso de una clase presencial, y creo que la diferencia que marcan del, de, por ejemplo en el caso de los e-learning versus presencial también es eso, ¿no? que, que vos puedes tener quizás tu propio ritmo en una y en la otra estás un poquito más sujeto al ritmo de toda la clase en sí y si te atrasas bueno, ahí también puede ser un problema, ¿no?
4: Sí, lo que creo que está bueno de los cursos es que son cortos y, y te enseñan bastante y te dan como una visión para vos poder entender si es eso lo que te gusta y después quizás meterte en una carrera un poco más larga con respecto a eso. O mismo los cursos a veces te lleva uno a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, como os decías, un curso de programación de un, de un topic específico y, y después eso te da, no sé, tenés una conexión con base de datos y después vos querés entender por qué, cómo funcionan las bases de datos. O tenés algún problema ahí que no estás sabiendo resolver, entonces, nada, eso te lleva a, bueno, cómo puedo hacer un curso de base de datos. O Entonces, sea, como que vas armando tu, tu carrera a tu gusto y vas como absorbiendo conocimientos de distintos tópicos que crees que vos en ese momento te van a servir. Y, como decía antes, eso también te, te abre las puertas o te las cierra también si realmente vos haces un curso y no te interesa ese tema. Porque, a ver, uno cuando hace una carrera universitaria también le pasa que al tener un, un amplio programa de distintos áreas de, de redes, de base de datos de programación eh, de negocio, uno como que va aprendiendo todo un poco pero siempre tenés como una orientación a que te guste algo más que otra cosa, entonces como los cursos como que tenés esa posibilidad de hacer algo corto o sea, esto me gusta, te doy para adelante con esto, no me gusta enfoco mi carrera por otro lado incluso, eh, no sé, diseño gráfico por eso te hago Quizás también que hoy en día está muy, va muy de la mano con programación. Y si eso es lo que te gusta y quizás haces un curso de programación, la verdad que esto no me interesa, no, no lo estoy entendiendo o no es por donde quiero enfocar mi carrera, entonces voy a hacer un curso de diseño gráfico. Ah, diseño gráfico me gusta. Bueno, ¿qué más tengo? Tengo carreras universitarias, tengo eh, la carrera misma de diseño gráfico, me voy a meter en eso. A veces nos pasa, nos pasa muchos que nos metemos en una carrera y no es lo que nosotros pensábamos, y quizás cambiamos a medio camino, después de un año cambiamos. Eh, por eso eh, nada, cabe resaltar que en este, en este mundo de sistemas los cursos nos ayudan muchísimo.
1: Sumando a lo, a lo, que, a lo que decía Nico, eh, me parece que, que también lo que tiene también es los cursos, es que hay, hay, una, hay una gran cantidad de, de oferta, ¿no? Eh, y tenés una variedad increíble de, de, de cursos, ya sean online o, o presencial. Y también lo que, lo que te pasa cuando estás arrancando es que no tenés ni idea de por qué curso arrancar, ¿no? O sea, vas a buscar aprender a programar y, y vas a encontrar 850 cursos distintos eh, y vas a empezar a leer, no sé, y, y, introducción a programación en Java, introducción a programación en otros lenguajes, y vas a decir, ¿con cuál arranco? Eh, me parece que la clave es entender un poco o tratar de entender qué es lo que te gustaría más allá de que después quizás cuando lo conozcas no, no sea lo que, lo que pensabas, pero sí tener una base de qué querés hacer y elegir el curso en base a eso, ¿no? O sea, tener, tratar de tener una orientación de me gustaría, no sé hacer una aplicación para un teléfono. Bueno, entonces listo, ya tenés un, un motivo por el cual vas a, a decidir, o sea, tenés una razón para, para decidir un, un curso. Con eso después vos vas a decir, y cuando realmente ves lo que es hacer una aplicación para el teléfono, quizás decís, bueno, no, no me gusta esto, me gusta otra cosa pero creo que la base para, para decidir los cursos viene por ahí, ¿no? Y creo que ahí eh, es, es lo que también tiene de distinto, no sé, el, el elegir cursos eh, y hacer cursos te permite esa flexibilidad también de, de poder elegir eh, muy, cosas muy particulares que te gustan contra lo que tiene, no sé, una carrera universitaria, ¿no? O sea, cuando vos elegís una carrera universitaria pensás en algo más macro, algo más general más eh, no sé si, si lo ven igual, ¿no? Pero, pero me da esa sensación a mí
3: Sí, coincido en ese, en ese punto porque creo que aparte cuando arrancas una, una carrera universitaria creo que al principio por ahí es un poquito más eh, empinada la curva si se quiere es un poquito más árido porque no ves resultados prácticos en el corto plazo cosa que en un, a, después de un curso sí, o al medida que vas avanzando en un curso inmediatamente vas viendo resultados prácticos sobre lo que estás trabajando sí. o lo que estás aprendiendo
0: bueno, y un poco con lo que comentaba Dani, de cuando, que se, cuando se quiere ver quizás el panorama un poco más amplio, eh, ahí podemos pasar eh, a elegir una tecnicatura, por ejemplo, eh, donde quizás ya no se ve algo tan específico que se puede encontrar dentro de un curso, donde quizás no tenés eh, ciertos niveles, como tenés en los cursos que puedes encontrar cosas eh, desde básicas, intermedias hasta avanzadas, sino que nos sirven para entender un poco más el área, por ejemplo, en la facultad en la que yo cursaba teníamos cursos, eh, tecnicaturas, perdón, de programación, de seguridad informática y hasta redes. Creo que está bueno para aproximarse quizás a lo que es una carrera ya más larga sin tener justamente que, o, o centrarse más en las materias que nos gustan y, y en base a eso decidir si te, si te puedes pasar a una carrera eh, ya a nivel de licenciatura en ingeniería. Ese, en mi caso, fue mi experiencia. Por ejemplo, yo había empezado con una tecnicatura en programación donde ya en los primeros años eh, empecé a ver eh, justamente materias ligadas a la programación y al ver que realmente me gustaba, al poco tiempo decidí sí ya ir por algo más con más años y siendo o ya más convencido en que realmente me gustaba y entre comillas no iba a ser una pérdida de tiempo o no la iba a dejar al, a, a los dos o tres años
4: eh, desde mi punto de vista yo también eh, ese nos conocimos en la facultad haciendo la misma carrera que era arrancamos haciendo tecnicatura de programación creo que como decía antes está buena eh, me gustaba porque las materias en sí eran todas relacionadas a programación y no tenía materias que quizás no me interesaban o no me llamaron la atención eh, yo por suerte estaba bastante decidido, me gustaba la programación y en el primer año de la carrera ya empecé a trabajar y, y como saben eso se fue complementando un poco y, y definitivamente es, es, me gustó mucho, básicamente lo que aprendí en el trabajo me servía para la facultad y lo que aprendí en la facultad me servía para el trabajo, entonces eso se fue complementando y, y se hizo bastante, bastante llevadera la carrera, eh, la carrera universitaria, entonces en mi caso me sirvió mucho eso, me gustó mucho la carrera y, y sí la recomiendo en el caso de que estés decidido, si te gusta una rama en especial de sistemas, que no interesa hacer las más abarca, abarcativas que son las de licenciatura y las de ingeniería. Y lo mismo, no, son son un poco más cortas. Eh, como decía, ese duran entre dos años y medio, tres años y medio, como muchos si las haces, digamos, eh, como manda el, el programa de la universidad y y te metes súper de lleno en, en sistemas. Eh, ya el primer año, esas materias de programación, en mi caso, materias muy, muy prácticas, muy a, a, de lleno a esto, ¿no? No hay, no hay tanta teoría. Hay, hay, hay teoría obviamente, pero dentro del, del mundo de la rama que vos hayas elegido, dentro de la programación, en mi caso. Pero bueno, como decía, es, también hay de redes, seguridad de informática, etc. Pero, pero está bueno porque son muy específicas y te dejan un conocimiento bastante alto que te sirve mucho en de
3: la carrera profesional en, en una empresa. Yo creo que hay una, una enorme sí. ventaja así al pasar nada más que hay, por ejemplo, en el área de sistemas que es el sí. hecho de poder estar estudiando y al mismo tiempo desarrollando práctica en algún trabajo sobre, sobre exactamente el mismo tema y eso creo que potencia muchísimo y, y hace que, que se avance mucho más rápido eh, en ambas cosas, tanto en experiencia laboral como a nivel carrera que estés estudiando, ¿no? o sea de grado o, o tecnicatura eh, creo que es una enorme ventaja que al menos se da en, en, en Argentina no sé en el resto de los países probablemente también Pero, honestamente desconozco simplemente quería hacer esa declaración
4: sí sí, sí está bueno aparte te da como las tecnicaturas te dan como sal salida laboral más rápido no porque lo que pasa es que a ver no estoy diciendo que haya ventajas sobre una licenciatura o ingeniería sino es en mi caso yo lo vi como como ventaja personal y me gustó más el hecho de que de vuelta en el primer año yo estaba aprendiendo cosas que ya me estaban sirviendo en el trabajo sí Quizás eh, al principio, los primeros dos años de una licenciatura o una ingeniería aprendes cosas como más eh, foundation o cosas más base que sí, te van a servir para toda la carrera, pero no te van a servir en el, en, en el inmediato en tu trabajo que te van a enseñar sobre matemática, sobre un montón, obviamente matemáticas sirve, pero hay un montón de otras carreras eh, base, teóricas, que quizás no son tan aplicables en el trabajo. Entonces, esto te da como salida laboral más inmediata lo que son las tecnicaturas. Sí, igual el,
3: el punto en el que yo hacía observación es el hecho de que podés estar eh, estudiando y a su vez haciendo práctica o trabajando sobre lo que estás precisamente estudiando, lo cual me parece que te, te, da un, te, te suma una experiencia enorme antes de, de recibirte o de, de concluir tu carrera, eh, ya sea una tecnicatura o tu carrera de grado. ¿no? Eso creo que es, te da una ventaja enorme por, quizá por, por, por encima de otras profesiones. ¿no?
0: Sí, también una diferencia que encuentro quizás entre las tecnicaturas y, y los que son los cursos, eh, generalmente las tecnicaturas, eh, si, si ya vamos al nivel de título, ¿no? de título hablando, con muchas universidades cuentan con títulos con validez nacional y reconocimiento, si bien es muy yendo al papel, también hay que tenerlo en cuenta que nos, nos puede servir. Y creo que también está bueno aclarar que todo es combinable, ¿no? Quizás podemos empezar estudiando una tecnicatura en programación como para adquirir las bases de la programación y después irnos por algún curso ya más focalizado en cierta, ciertos lenguajes. Obviamente poniendo como ejemplo la programación. Aplica también a otras áreas de, de sistemas. Y bueno, ya si nos queremos ir a un poquito, que lo comentábamos recién, a un, pen, a un panorama aún más general más abarcativo, con un plan de estudio aún más complejo y obviamente con una dura duración de, de más años, podemos optar por una carrera ya, una licenciatura o una ingeniería, que creo que acá un poco es clave al momento de elegir, eh, tener en cuenta un poco, no solo el plan de estudio, que, que está bueno obviamente ver las materias, ver si... Eh, Sé que muchas nos van a aparecer nuevas y quizás no, no sepamos de qué son, pero está bueno chusmearlo. Y hay algo que no se tiene tan en cuenta el plan de estudio y son las incumbencias eh, profesionales. Creo que eso nos da, es, es, la verdad es bastante recomendable leerlas, nos va a dar un panorama de, de, de las herramientas que nos va a dar la carrera en el área profesional. Plasmándolas eh, específicamente en tareas de los trabajos que vamos a hacer. Creo que ahí vamos a poder encontrar realmente eh, las diferencias entre, entre cada una de estas, de estas modalidades que estamos, eh, que estamos comentando acá. No quiere decir obviamente que siendo, por ejemplo, no sé eh, estudiando una tecnicatura no vas a poder eh, dirigir un, pro, un, sí, un proyecto de software, pero bueno, por lo menos te va a dar una, una aproximación a qué se, se espera que, que la carrera te dé los conocimientos y las bases. No sé cómo fue su, su experiencia con las carreras largas o cómo ven eh, esto de, de estar cinco o seis años estudiando. Sé que puede sonar traumático de principio, la verdad cuesta mucho elegirla por ese por ese lado, pero, pero es una, una muy buena opción.
1: Sí, a ver, a mí me, me parece que lo primero para, para destacar acá, eh, a comparación de, de lo que veníamos hablando de cursos o de los terciarios o tecnicaturas, es que básicamente las licenciaturas o, o las ingenierías, al menos acá en Argentina, creo que la mayoría son, eh, el, el nombre mismo ya te lo dice, ¿no? Son licenciaturas en informática o en sistemas, o ingeniería informática en sistemas, o, o tenés licenciaturas en, en ciencia de la computación, por ejemplo. Pero ninguna es técnico-programación o, o, o solo a, a el, el nombre, tiene la, el, el nombre del título tiene la palabra programación. ¿no? Entonces ahí, ahí también está la clave para, para entender si, si te interesa o no el elegir una carrera de, de este estilo. no Son carreras mucho más abarcativas en las que vas a tener temas mucho más generales y vas a tener una, una visión mucho más amplia del, del mundo de sistema, que es mucho más grande que programación. ¿no? Entonces creo que, que la primera pregunta que te tenés que hacer también a la, a la hora de, de elegir si, si te interesa esto es si realmente querés entender más allá del mundo de la programación o, o solo te querés cerrar en, en ese mundo, ¿no? Eh, creo que eso es uno de, de los pilares para la decisión que, que tenés que tener en cuenta. Eh, en mi experiencia, por ejemplo, yo pasé de querer hacer una ingeniería en, en, en un principio a después decir, bueno, voy a hacer la licenciatura porque es más corta y después terminé dejando la licenciatura también, ¿no? pero me parece que, que ahí yo ahora con el diario del lunes, que no, no lo tuve en cuenta, tenía que haber tratado de entender un poco más eh, el, el qué eran las carreras y, y hacia dónde se enfocaban, ¿no? Eh, al menos eso fue lo que me pasó a mí, que yo no tenía tanta información eh, y, y que después durante la carrera me, me di cuenta que, que quizás lo, lo único que quería era tener un título y, y no, le, no le trataba de sacar provecho a la carrera como tal. No quiere decir que, que no lo sea, ¿eh? ¿eh? Me parece que las carreras eh, universitarias son eh, tienen un, te dan un valor eh, y una cantidad de herramientas importantísimas y que están buenísimas, pero cada, cada uno puede después elegir qué hacer con esas herramientas. ¿no? O sea, no, no, no son más que herramientas. Eh, no, no sé si, si comparten o no, pero bueno, esa, esa es mi, mi experiencia eh, eh, universitaria, digamos.
3: Coincido en el punto de vista de que una carrera de grado obviamente es mucho más abarcativa que solamente si te orientas a la programación o algún, a alguna rama específica de, de sistemas eh, dado que obviamente te, te forma no solo para para atender programas de, de, o temas de programación o temas de networking o de seguridad o, o lo que se llame sino que también te dan cierta formación y criterio para lo que es el management también a la hora de llevar adelante un proyecto de dirigir un proyecto eh, te da eh, herramientas muy interesantes y, y que seguramente eh, en, en, dado cierto tiempo de experiencia eh, lo vas a terminar aplicando, me parece, al menos desde mi punto de vista, pero creo que sí que es importante una formación de carrera de grado para alguien que tiene pensado o, o tiene dentro de su, de su plan de carrera, para la redundancia llegar a, a posiciones más altas en algunas organizaciones eh, porque también te, te va a dar cierto criterio a ese nivel, creo que desde mi punto de vista me, me va a observar este, ese tipo de comportamiento con gente que, que ha tenido formación de grado y, Creo que también es, es muy importante.
2: Algo que, que, que tienen las, las, las carreras o, o que me parece importante revisar, yo pasé por un par de carreras y un par de universidades, digamos, tienen una razón de ser en el, por, por cuál son generalistas o, o tan abarcativas a veces. Primero, el... Hay ciertos requisitos que tienen que cumplir para llamarse ingeniería o licenciatura en cuanto a contenido y en cuanto a cantidad de horas que, tenés que, que, tiene, que tiene que haber dedicado de clases. Por otro lado, hay mucho de contexto de, de industrialización del país que hace que ciertas carreras tengan ciertos lineamientos o más o menos especializaciones. En particular lo que pasa en Argentina es que están todas pensadas para un momento en el cual se necesitaba más que nada generalistas. Entonces se va, van a ver que son mucho más abarcativas y quizás no entran algo tan enfocado como, como, como lo que es hacer un curso o ir a una tecnicatura específica eh, para que puedas cubrir muchos roles. Nosotros tenemos, si bien dentro del trabajo después seguramente haces especializaciones eh, y las vas aprendiendo a medida que las vas ejecutando, si comparás contra, contra otros programas de, de otros países, tienen más capacidad de elegir eh, optativas o tienen caminos más específicos en cuanto a las carreras, porque están orientados a que hagas un trabajo específico acá, en el, en, por lo menos en, en las cosas que vienen más de, de, de la UTN, están orientadas a que seas un generalista que puedas ubicarte en cualquier lado y después por tu cuenta te encargues de eh, especializarte o, o ver en qué rama te metes o de seguir aprendiendo eh, o, o hacer otra, otro tipo de educación superior pero por eso también tiene todo este contexto. De, de repente tenés que te, tenés materias como matemática, física, tenés una química en el primer año, que el que quiere programar la, la discusión del sistema siempre, es ¿para qué quiero tener química 1 y 2 si no te voy a hacer nada de esto? Sí, a, eh,
1: coincido, coincido totalmente y, y me parece está muy enlazado con, con la experiencia, por ejemplo, de Nico, de que, de que contaba que la tecnicatura, por ejemplo, le, le había abierto chances eh, oportunidades laborales muy rápido y que estaba bueno eso, ¿no? Eh, y creo que, que también eso es algo que, que uno tiene que evaluar a la hora de, del por qué está queriendo elegir una carrera, ¿no? Si, si el motivo por el que elegís una licenciatura, una ingeniería en sistemas o informática es para tener un trabajo rápido eh, y solo para eso, me parece que quizás la, el... La mejor opción no es esa O sea, no, no es una carrera de grado universitaria Ahora, si, si vos realmente estás interesado En, en tener un, una visión más amplia Sobre el mundo de sistemas eh, Mismo en, en conocer otras herramientas De, de management de, de proyectos Como, como contaba Pedro eh, Ahí sí, me parece que tiene, tiene todo el sentido del mundo que, que elijas la carrera de grado Y que la, la rápida oportunidad laboral Sea un plus que te da esa elección, ¿no? Eh, pero que no, si, si es lo único que te va a inclinar la balanza, eh, me parece que tenés que elegir por una de las otras opciones que contábamos antes, ¿no? Me parece que, que, eh, hay, que hay, hay que apuntar a eso, ¿no? A poner en la balanza todas las, las cosas que uno está esperando de, de la, del curso, de la tecnicatura o del, de la carrera de grado y en base a eso tratar de entender cuál es la mejor decisión. Ah,
4: hay algo que me gustaría también mencionar que, nada, más allá de que estemos a favor o en contra o estemos de acuerdo, ¿no? Y es el hecho de que, a ver, estas carreras, tanto tecnicaturas como licenciaturas o ingenierías, hay veces que te abren un poco más las puertas en cuanto a, por ejemplo, cuando empezás a buscar trabajo, ¿sí? Por eso recalqué que podemos estar de acuerdo, ¿no? Con esto, con esta barrera que algunas empresas ponen, pero es verdad que, por ejemplo, hoy en día yo, de hecho, he tenido la oportunidad de, de, de hablar con, con gente de recruiting, de distintas empresas y entender un poco más allá de qué es lo que se buscaba, pero es verdad que muy, hay muchas empresas que digamos, buscan gente que si bien esté en el primer año de carrera, que los van a formar, que los van a ayudar, buscan que estén en carreras de sistemas. Entonces, creo que es, eh, nada, es, es necesario que nosotros acá como informadores mencionemos eso, como de vuelta, vamos estar de acuerdo o no, pero es verdad que hay unas empresas que nos ponen esto como barrera y, y, y quizás descartan tu currículum, más allá de que hayas hecho un montón de cursos online, cursos presenciales, eh, si no estás estudiando una carrera puede llegar a ser un problema cuando estás buscando trabajo, puede que no, hay otras empresas que son más flexibles con esto que realmente importa más la experiencia. Eh, pero bueno, te ese, da ese, ese, ese plus eh, al momento de buscar un, un trabajo al principio.
1: Sí, está, está buenísimo el, el, el punto de mención a Nico eh, y, y es verdad, o sea, eh, hay muchísimas empresas eh, si uno entra, no sé, a, a LinkedIn y, y busca eh, eh, las jobs que hay eh, la, la, las posiciones que hay abiertas la mayoría van a decir, entre los requisitos va a decir eh, estar estudiando carrera de sistemas o afines o cosas similares eh, también es verdad que creo que, que de a poco igual está cambiando ese mindset en, en la gente Y en, y en el ámbito de, de sistemas ¿no? Y un poco también está acompañado Por ejemplo de, de Google University Que se lanzó hace poco O ese tipo de, de, de iniciativas que, que están haciendo algunas empresas eh, Entrando a lo que es Google University Para el que no conoce eh, Es como un plan de, de especialización eh, Donde ellos te dan un título eh, O un certificado, mejor dicho En un periodo muy corto Si no me equivoco son seis meses El de, el de Google University y con amplia salida laboral. Entonces, eh, un poco lo que, lo que trata hacer Google, eh, sobre todo en una cultura de, de, de Estados Unidos, quizás, una cultura más eh, donde el título es algo recontra necesario, entonces, eh, lo que están tratando es ver cómo motivar a la gente a entrar en el mundo del sistema sin necesidad de tener un, una carrera. Nada, me parece que, que hay que ver cómo, cómo va evolucionando, eh, pero el, la realidad es que hoy es como cuenta Nico, ¿no?
2: Sí, específicamente con lo de Google University, o sea, el, el, el mismo SVP publica en Twitter que van a considerar sus propios certificados como el equivalente de una de un 40-year degree, que es el... Es como el, el ¿Cómo? Se llama? Es el, claro, la, la, un título de cuatro años de universidad que tienen en Estados Unidos, o se tendría un equivalente haciendo el, 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 su entrenamiento en Google University. Esto viene acompañado de la necesidad del de rubro que veníamos hablando en el episodio pasado, de la demanda de trabajo y, y capaz, en cierta manera, se vuelve incompatible esperar los 5 o 6 años que se puede tardar en hacer una carrera y ahí también es donde, donde se están agregando cada vez más tecnicaturas y donde aparecen cada vez más modelos de e-learning, eh, más, más universidades virtuales porque también, digamos, el, el, la formación superior aparece como una necesidad para formar eh, toda, esa, toda esa fuerza de trabajo que se necesita, eh, Y bueno, y Google está tratando de, de, de romper un poco con esta estructura, pero hasta el día de hoy siguen estando esa, esas barreras en donde lo primero que vas a ver cuando estás buscando trabajo es estudiando sistemas, o afines, o tanto, o tanto tiempo de experiencia, eh, si el objetivo es efectivamente empezar a trabajar con algo de eso algún tipo de, de, de estos estudios hay que arrancar
4: sí sí y creo que digamos el desafío es ahora una cosa no quita a la otra uno puede tener ser ingeniero en sistemas y una persona y, y ser cero proactivo y una persona sin ingeniería en sistemas puede ser super proactivo haber hecho un montón de cursos tener un montón de experiencia y y aplicar y ser mejor, eh, mejor fit, o como nosotros le decimos, mejor para una posición que se está buscando en una empresa. Eh, pero bueno, eso es llegar a la entrevista, ¿no? Ese es el primer desafío. Una vez que llegas a la entrevista, claramente eh, va a depender de vos, va a depender de, de qué tan experimentado hayas sido, que, que tanta experiencia tengas y, el, el, como hablamos, la única barrera es llegar a eso, llegar a la entrevista. Quizás dos CVs, dos currículums que son iguales en experiencia, pero uno es licenciado, quizás esa persona llega a la entrevista y, y al final del día toma el trabajo, pero no quita que la otra persona no haya sido más capacitada aún. Tal cual,
1: tal cual, eso eso es real eh, y, y también va a depender mucho de la empresa y, y de cada una, ¿no? El escenario que pasa siempre, pero eh, eh, lo tenemos que contar porque eh, son cosas que, que a veces nos encontramos y, 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 y puede pasar. Y lo otro que también me gustaría destacar es que las carreras de grado también te habilitan al a día de mañana poder hacer una, una carrera, un posgrado o algún máster, eh, lo cual también te permite tam eh, llegar a una especialización en, en temas más particulares eh, y no necesariamente de sistemas, sino también, no sé, eh, cómo eh, algo más orientado a administración, de empresas o, o, o por el estilo, ¿no? Entonces, eh, nada, está, está bueno también destacar eso. Eh, porque el título es como que te va desbloqueando niveles y te abre otras oportunidades.
2: Tenemos la participación especial de la pulga de Dani ahí atrás. Sí, sí, sí. sí el perro, un perro
1: participando. No le, no le gustó mucho lo de las
3: estamos
2: bien. No le, gusta, no le gusta estudiar, por eso.
1: Eh, bueno, es medio hacker el perro,
2: me parece. ¿Es un perro hacker? Sí, yo creo que sí. <risa> ya,
1: que, ya que estamos con el ambiente descontracturado, motivo por el cual por el cual yo tuve que, no, un amigo mejor, tuvo que, que abandonar la, la facultad, pero traten de a la hora de, de elegir una, una facultad, la que sea, fíjense que no tenga bares o cervecerías cerca, porque eh, no, no es un buen lugar para estudiar ese, así que ténganlo en cuenta. Un, una pequeña recomendación que, le, que les hago. Sí,
4: pero... amigo de bueno, un amigo. Sí, sí, bueno, le
1: pasó bueno. un amigo y, y, y no le fue bien.
3: Sí, hay sí, sí, que trabajar
2: con gente ebria. Porque no, después te dicen. No, va, no vayas, ¿para qué vas a ir? ¿Cuántas faltas tenés? ¿Cuántas te quedan? Sí, sí, sí. Cuatro y bueno, claro, no, hay, no, que, no, hay que
3: alejarse de esa gente, esta, 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 coincido totalmente. Y en el último caso, dado que ya estás con tu amigo en el bar, no lo abandones si lo ves que está ebrio. Llévalo a la casa, ayudalo, porque hay gente que a lo mejor hace eso y, y, y he visto casos de algunas veces dejaron a los amigos ahí en el bar y se fueron
2: tendríamos que haber mencionado como ventajas de sistemas que en todos los lugares siempre hay como mucho ambiente de, de after y demás eh, circula mucho alcohol por el ambiente mucha fiesta no voy a
1: hacer comentarios. Es, es, ese silencio nadie nadie quiere opinar más
2: nada nadie, <risa> quiere, nadie se quiere prender fuego yo no ah, sé bueno, de lo que están hablando
1: vamos vamos a redondear el, el, el tema ya que nadie se quiso hacer cargo del tema de... Yo creo que,
4: resumiendo un poco, tenemos eh, cursos específicos, corto de duración, después tenemos las tecnicaturas, también carreras específicas, intermedio entre cursos y carreras de licenciatura o ingeniería, y por último, las más largas, una vez que queremos hacer algo más abarcativo.
0: Lo importante es tiene el conocimiento, de, eh, acá nombramos un par con sus cosas positivas, pero no importa, eh, todas tienen justamente... Eh, su lado bueno y va a depender un poco de la persona
3: cuál es la que importa sí, no importa mucho iba a decir la proactividad ser autodidacta creo que es, es fundamental para sistemas desde mi punto de vista eh, porque creo que es la forma que te permite avanzar y, y en el caso de que estés por ahí en, en la cresta de la ola de algún tipo de tecnología te va a permitir mantenerte bastante actualizado sucede mucho al menos en, en el ambiente móvil que es algo que avanza de manera vertiginosa ¿no?
1: Sí, ninguna de estas opciones que dimos que o las distintas alternativas eh, te va a ser mejor eh, o, o peor profesional o programador, ¿no? Eh, yo, yo siempre lo digo cuando, cuando hablo con alguien sobre, sobre este tema, ¿no? Eh, el estudio son herramientas, no, no son más que eso. O sea, son, son distintas herramientas que, que vos te vas, vas teniendo para, para desarrollarlas durante tu, tu día a día, ya sea en tu experiencia laboral o personal incluso. Entonces, lo importante es estar siempre tratando de aprender y siempre tratando de, de, de estar en continuo eh, de continua mejora uno eh, y siempre encontrar actualizarse, ver cosas nuevas, etc. Eh, más allá de lo que después diga el título, o sea, si tenés un, un diploma o no, eh, creo que lo, lo importante es eh, que todos estén siempre tratando de aprender. Eh, después cada uno va a elegir lo que, la, la mejor forma que va a encontrar de aprender y la que más le guste. Eh, pero, pero la principal es eso, ¿no? No, no hay una diferencia, eh, no es que el ingeniero va a ser mejor que el licenciado y, y, y el licenciado va a ser mejor que el, que el técnico y, y, y etcétera, ¿no? O sea, va, va a depender mucho de, de cada uno y del esfuerzo que haga cada uno y de cómo se vaya desarrollando su carrera. Algunos cursos, eh, o, o, o muchas veces vas a encontrar también publicidad como... Eh, estudiad y con dos meses vas a tener una carrera o un título que te permite salida laboral, eh, nada, que, que uno no, si eso no ocurre, que no se frustre eh, y que no diga esto no sirve para nada y perdí esos dos meses o el X tiempo que haya usado, sino que al contrario, que lo use eh, siempre para, para ir por más y, y seguir intentándolo, ¿no? O sea, que, que, que no, que mismo no sé, si, si uno deja la carrera de la facultad, que no sea una frustración eso. Eh, sino que trate de ver el porqué, cuál fue el motivo y, y tratar de encontrar lo bueno dentro de esa situación, ¿no? O sea, e evitar las frustraciones en cualquiera de las alternativas.
0: Sí, es sí. que ya se tiene que tomar como algo normal eso también.
2: Sumado a lo, que, a lo que decía Dani, hay mucho false advertisement en internet sobre si haces este curso o este, esta carrera virtual tiene salida laboral. Eh, hay que mirar bien, y yo les. les creo que un buen consejo sería tratar de ponerse en contacto con gente que lo haya hecho lo haya visto. Por lo general hay muchos que tienen temas por encima y no van mucho en profundidad y al final no terminas consiguiendo nada. Eh, no son todos, pero existen. Como decía Dani, es importante no bajonearse, no es que tampoco uno va a conseguir trabajo de una cuando termina uno de esos cursos, pero siempre podés eh, seguir capacitándote y seguir aprendiendo y seguir especializándote
3: este, eh, hay que tener te... en cuenta que es algo en lo que vas a tener que seguir formándote eh, a lo largo del tiempo, inclusive cuando estás ya desempeñándote como un profesional, porque es algo que continúa avanzando y avanza de manera rápida, así que hay que hacerse la idea de que siempre hay que tratar de mantenerse actualizado las cosas van cambiando, van mejorando y, y eso creo que es, es interesante el hecho de no, no quedarse estancado en, en un lugar y que te permita poder avanzar
0: Sí, y algo que creo que no comentamos un poco, pero bueno, lo lindo también de todas estas herramientas que tenemos de las que fuimos comentando es las, las relaciones que se van creando, las conexiones que, que se van dando, rodearse de gente que eh, seguramente tenga la misma pasión por, eh, por lo que se está estudiando que vos y creo que de ahí salen muchas cosas eh, buenas y hay muchísimos ejemplos. de eh, O es muy común encontrar eh, gente que se, que se conoció en la facultad, en la universidad, haciendo no sé, en alguna instancia en algún en alguno de estas metodologías de aprendizaje y que crearon algo que la verdad eso es para destacar y está, está muy bueno, es algo muy positivo.
2: Bien, bueno, creo que con eso damos por finalizado el el episodio de hoy. Así que nos vemos la próxima semana chicos.